0: 天海佑希是坐在哪儿都像站着一样，很笔挺，玉树临风。那么，我喜欢的写真女友谈蜜的时候，我给她最准确的，我个人认为形容就是永远站不住的女人，<笑>就像一个不倒翁，她又不倒，但她永远站不住。因为淑琪她说我会把从前丢下的衣服一件一件穿回去。她的人生吃的苦更多，而周迅呢是逛的景更多，逛的风景，人世间对她处处都是风景。所以他们两个此刻来说呢，我觉得舒淇自如，周迅自在。他的一生是一道实线，而不是虚线。他有他的坚定和沉着，他的美没有耽误他过的真实
1: 。这里是后浪剧场。我是小树，我们是后浪出版公司旗下的一档泛文艺播客，聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。本期节目的嘉宾是史航老师，我和他认识好多年了。那最早从2017年计划做播客开始，其实就一直想邀请他，可是又一直觉得好像没有准备好。所以一直在拖延，那直到在济南，我们在吴天明青年电影高峰论坛中重逢，啊，于是就想着择日不如撞日，所以就非常即兴的聊了起来。那既聊了他喜欢的女演员，也聊了他喜欢的男演员。本期节目的话题是他喜欢的女演员。既包括异国的天海佑希，又包括我们国内的像周迅、舒淇和袁泉。那我曾经跟史航老师开玩笑说，他欣赏人的时候有一种灵魂写真的视角，就好像在为一个人的灵魂画像。呃，虽然每个人的视角是主观的，各有不同，但是这种。灵魂画像的方式，的确是我们去更深入的理解一个人，去更深入的看一个人的一种方式。呃，比较遗憾的是，当时因为时间有限，我们想要聊的东西又特别多，所以就是有很多东西都没有来得及展开说。所以也非常期待日后有机会可以再出一个续篇。那我们今天就先从天海佑希聊起吧
0: 。天海佑希女王，我也因为她会买了一大摞宝冢的那个那些音乐剧的杂志，嗯、因为她是男艺，就是演男生的嘛。<对>但还有她搭档的一些女性什么的，就是我看那些她演不同的样子的东西，再看她演的影视剧中的东西，嗯、就挺好玩因为包天演的舞台剧就是《包天演员是物语》。我也找过他的签名，呃、啊，他签名照片和签名的写真集，就是我觉得有的人可能会基基于攀比，比如说他是我们的林青霞呀、啊，还是我们的谁王祖贤呀、啊，谁谁，其实不用攀比，就美是不用合并的，不用把它叠在一摞，叠成一摞，把它摊开来，天海右西就天海右西，我还喜欢谭蜜呢，就又是不一样的状态。天海右西是坐在哪儿都像站着一样，很笔挺，玉树临风。那么我喜欢的写真女友谈蜜的时候，我给她最准确的，我个人认为形容就是永远站不住的女人，就像一个不倒翁，她又不倒，但她永远站不住，因为她是很肉感的，但不富态，但她在哪都像站不住一样，所以那一刻的那个感觉就像是一滴竹泪，这个整个人的身体像一滴竹泪，又要融化又要凝固，你不知道它要融化还是要凝固，好开心你有这样的人啊，我当然希望。你们都不喜欢他，我喜欢他，对吧？<笑>世人皆欲杀，吾意独怜才，是这种状态。但是别人喜欢也没关系，别人喜欢也没关系。就像我记得有一次看电影中，于和伟演一个角色，他替他的女儿去找爱豆签名，他画灯牌，他很激动，但他这个岁数不好意思往前挤。就那一刻，我觉得看着满心温柔嘛。嗯，就这道理，就是我这个年纪。跟可能比我年轻一倍，我瘦一半岁数的，一块喜欢这么某个偶像，这一点都不丢人呢、啊。就是我往后站两步，别跟人抢就行了。我记得好多好多年前的时候，我当时看一本书，那你们就采访一百个人，在一九九九年啊，九十九个人在一九九九那本书也采访了我。我看另外一个人，其实很好玩，那个人喜欢的是个女演员，那个女演员主演过的电影叫《还珠格格》，嗯，对。所以这个安徽女孩大眼睛，我挺喜欢的，但也没到特别喜欢。因为我喜欢周迅，我对她没什但是那个就是一个普通的中年人粉丝，他就很羞愧，嗯、他说：“你看，都小女孩喜欢人家买这种那个大幅彩照贴家里，嗯、我这个岁数怎么会喜欢一个演员？年轻人就很奇怪。我也好多场合就他们一挤过来，我就往后少，我不好意思在机场或什么就跟着一块挤。我也不知道万一有天我见着他，我能说什么。”我可能想请他到我家，我给他做顿饭，也不知道他会不会去，方不方便。但我能做什么？我就给他做顿饭嘛。我做饭挺好的。就这就是另一种粉丝的状态。我就现想起来买新闻的时候，就是我想做点饭。所以就是我喜欢的不同的女演员，甚至可能还有女编剧、女导演，不管谁，就是我仔细想着我能怎么样对她好。嗯，这个是要认真想的。而说这个因为什么喜欢的，不用分析。因为喜欢就喜欢，就啪就粘上，粘上粘上，不用再往下撕了。嗯
1: ，那您第一次看到他的作品，或者是还是因为照片吗
0: ？照片，照片。才会再开去，因为像女王陛下之类的，我也没就女女王殿下、女王教室、女王教,女王教室那些也都没有完整看完。啊、嗯，因为很多我是这样的，比如我很喜欢周迅，嗯，但是周迅的有些作品我就故意没看，比如《橘子红了》。嗯，为什么？包括我特别喜欢作家，最喜欢的外国作家格雷姆格林。嗯，但他有一两部小说，我到现在，比如《文静的美国人》，我还忍着不看。就是你得留点过冬的粮食，因为有的人像格林已经去世了，嗯，你就他没法再给你写东西，你得有留一两个想看时候再去看的东西，嗯<哼>，或者这个人吸引了，他不怎么演这个戏，嗯、你倒是想看可以看。所以我不要颗粒归仓的喜欢一个人，我愿意是这种山中水复，呃，柳暗花明的喜欢一个人，就我想看他什么还有。嗯嗯天海游戏是这样，周迅也是这样，就是，嗯、我不会是说如数家珍，我希望他有的方面我如数家珍，有的方面他是在水一方。
1: 嗯哼，那最早看到天海游戏的这个，
0: 嗯
1: ，照片也好，作品也好，是在什么时候？两千年左右吗？呃
0: ，反正肯定是这个世纪。我都想不起来是一个什么样的照片
1: 了
2: ，嗯，
0: 因为后来看到他，比如说他写真集有很多是那种被伤害，身上还带着煤渣煤灰的那样的照片，但你一开始可能看到又是一些他是用日本的古装那种啊，光源式的那那种状态的东西，然后呢，你也看过这种他片子一开始他就在射击，他在练枪的这些样子，不同样都见过，这个其实好多人呢。比如《上河百汇》，我也很喜欢他。但你问我第一次看那作品，我想不起来到底是电视剧《雪姨》还是电影《风雪黄昏》。嗯，因为对我来说呀、啊，就像说你家里到底有多少本书和你读了多少本一样，我是个不不做统计也不做标记的人。嗯，我就是那种浑浑噩噩的喜欢。对我来说，我的喜欢是没有刻度的。嗯，有温度没刻度。嗯
1: ，那周迅呢？
0: 周迅反而倒倒是刻度很清晰，这很奇怪。我不是因为苏州河，我不是因为大明宫词，嗯，是因为有一个当时被骂的很惨的，到到现在为止都特别喜欢的电影《荆轲刺秦王》，编剧陈凯歌、王培公，导演陈凯歌。那个里面有很多重要的演员，我喜欢的像王志文啊，嗯、就这些历史剧就都演得非常伟大。嗯、但我就记得周迅跟张丰毅的对手戏，他。她的角色叫盲女，她没有名字，就是一个双目失明的女孩。嗯、张丰毅受了委托去杀人，杀一家人，最后见到一个双目失明的女孩，他想放过她。嗯，就女孩说：“嗯、你还是把我杀了吧。”然后他说两句话，这是我觉得写的特别漂亮的古人的台词，说：“跪下乞食，日子不尊严；跪下乞食，几句话这是文言，日子不尊严，这话又不是文言，是一种奇特的白话。嗯”但这个非常打动我，就那个角色，我才开始喜欢周迅。之前我都没喜欢上他，而且有一个很大的一个误解。后来我还跟周迅聊，我说我最早喜欢的时候，我觉得你是个大高个儿，比一米七几大高个他怎么会有这个想法？我说因为你当时那个在《荆轲刺秦王》里啊，嗯，你站在一束光里，这第一点。第二点呢，你是个盲人，但你看着一切的时候啊，就好像面前没有任何阻碍，嗯。就像蝙蝠，它有超声波，遇到障碍就会往回弹。你没有往回弹，往前走。嗯、你像看穿了世间的一切，无论人身还是墙壁，比你高的都都被你看穿。你像透视眼，所以我不能当时没有想到你是透视的话，只能认为你个子太高，所以你眼前没有障碍物。嗯、你要一米八几的女孩，眼前就没谁能挡住你。所以我不会觉得你是低于一米七，而是觉得你高于一米七、嗯，一米七八的这个样子。嗯这就是他的表演的魅力。嗯，他的眼神让你觉得他很高，又没有阻碍物。嗯，所以后面我写《射雕传》，忽然知道女主角是他，哎，很高兴。那第一次在生活中见到他，我们俩还有别人做一个叫“金庸号”的一个游轮，去普陀山那边的一个岛，叫桃花岛，去赶着剧组让他拍那段戏了。我作为编剧，看,看有没有什么要改的。也点个招，点头，打个招呼，没怎么说话。我就远远看他，但那时候我已经喜欢他了，但没有说过什么。哎，我就看，就是你有什么服务员找他签名，他一下就顾不上，他就想自己在这看这海风就不管。过一会儿，突然突然，哎，那些本呢？都给我拿过来，都给我拿过来。然后就很高兴的时候，那脸血带滑了，就是很好玩的一件事儿，就像涂鸦一样。嗯，就他做的哪件事都是喜欢的。无论是放空还是给签字，他不会说忍着放空，我得签字<笑>或者说我也得表示亲善，我先签完字儿再放空，他就是随性。那些随性太可爱了。我记得有一次，我跟他还有一个采访他的人，忘了是哪个杂志，人就人物还那个。说到他的感情生活，聊天儿，因、那个、比较熟的，我说佛经的四十二章经里说过，就是爱这个事譬如刀口舔蜜。所得甚少，所失甚大。因为刀口舔一点蜜，你舌头一舔，舌头拉成两半就那味那一点甜，所得甚少，所失甚大。嗯。然后那记者问周迅说：“对吗？”周迅哈哈大笑说：“真到那个时候，你怎么会知道那是刀呢？因为你只会知道那是蜜呀。嗯。谁能还看出那是刀啊？看得出刀就没在恋爱啊，恋爱就是看不清，飞蛾投火，看不清。”因为后来他在《北京晚报》王润采访的时候，他也说过很早很早的一个采访，他说我理解的爱情就是夏天，一人一条大短裤，一人一双拖鞋，走在街上，买一个西瓜回来，然后回来切开，一人一只勺子，挖着吃。我很喜欢这句话。后来有一我不是在搞古龙戏场朗读会吗？嗯、有一期朗读会，我说夏天就是捧着一个西瓜。一人一勺挖着吃，就那代表一切，所以就是他的很多话对我很有影响。所以以前我记得有人问我说：“你也喜欢过别的女演员，你也喜欢周迅。”那二者有何区别？我说很简单、啊，我说别的女演员她的名字是一个名词，嗯，我喜欢的，比如我很喜欢巩雪，我喜欢林芳兵，我喜欢谁谁谁，但呢，周迅这个名字是形容词，就得去。别人是名词，他是形容词。你可以说，哎，你看那个影子，那个、花影子好像好周迅呢、啊。我说你看那火烧云，是不是很周公子？所以他是个形容词，嗯、就像一个计量单位一样。嗯、这个东西是有意思的。
1: 嗯，天海游戏是什么词呢？名词。名词
0: 。因为我不用认识他就可以，就是你对他自由想象。嗯。但周迅呢？关于他的消息，你总会忍不住看一眼。芯片怎么样？嗯、包括他朋友圈里发什么，就是你。你还是要接纳新的信息给的，而不是就是，当时像踏一个呃石碑一样，你把它踏下就行。嗯、你还是要看新的东西，嗯、要看它的更新页面，那就是这样的嘛。所以对我来说，我我的偶像世界里，周迅是大当家，舒淇是二当家，其他我也醒过很多很多人，我还有很多人本身就是朋友，流水的三当家。但大当家、二当家没有变过。呃、我们这个，我们这个山寨这个土匪窝就是这样
1: 。嗯，好，那您主动 Q 了舒淇，我们就聊聊舒淇
0: 、嗯。哦，我我对不好意思，小时候 Q 了他，<笑>对，嗯，他说说话声音好听，嗯，他很动人。嗯、我记得我当时吧，我一开始都在微博上，我也没想着我这边能跟他发生什么联系，就很喜欢这个人而已。呃，那时候他已经演过一步之遥了，跟姜文合作过了。那个电影里的万艳英我也特别喜欢，只遗憾不是他自己配音，我觉得那个声音，呃，那个京腔太生硬了，应该他自己配。稍微编剧中加两句话，万艳英曾经卖的南洋，后来自己找回来了，这一句话就他可以这么说话嘛？后来我就看我一些猫的微博，他有时候会帮我转发一点。莫非我活在他的世界里？莫非我盯着他美丽的大眼睛，会在瞳孔里看到卑微的我自己？莫非我可以给他留个言？我就说那个，如果可以加个微信特别好，我也可以通过呃姜文导演来加。但我们都知道他是个什么个性的人，咱何苦让他得意呢？咱要直接加上，不就是咱们得意？何苦让他得意？我说你你三思，你决定。反正我只是想说，不管你什么时候加我，那一年就是舒淇加我微信那一年。嗯。然后等二十分钟之后，他就加了我，我们就有微信就不见得能经常聊天了，看看朋友圈也很高兴。嗯，这个东西就是一个日光浴的事情，你打扰不着太阳，嗯、但你晒着它，你很高兴，嗯、又不见随身的晒，嗯、毕竟这个白天黑夜，嗯，你不见那么多机会见到嘛，嗯，所以但是就是舒淇对我来说特别重要，因为舒淇也在微博受过很重的伤害，嗯，就是网暴，嗯，然后后来我，当时那段时间呢，她被网暴，她就一条条删微博嘛，别人说的你这个行为都很做作嘛。但我当时觉得，我因为我自己写每条微博都很在乎的，嗯，我别人可以删我微博，但我自己不会删任何一条微博。所以就是我觉得人一条一条删微博多难受啊！我就说人心真是深渊，多少的善意丢进去，你填不满，依然是个深渊。后来我就说，我就到舒淇那块到那块发言，我就说想骂舒淇的来我这儿吧，我等着你们，就是为了一个自己在乎的人，把自己变成刺猬吧。嗯，那个时候就是后来，由于我跟《小时代》的粉丝和爱好者吵过架，大家往记得多。但其实，在那个《小时代一》一上映前几年，刚上微博的时候，我就跟很多人在吵架，为了一个我不认识，的，那时候还不认识舒淇。嗯，所以对我来说，我也不见得是一个特别伶牙俐齿之辈，但我有闲，又有闲，有闲心呢、啊。为了自己喜欢的人跟人杠，其实还是个挺高兴的事。所以我就是作为一个就这样的他的粉丝，然后去冲到前面去，我觉得还是挺高兴。嗯，就是我是在乎一些人之后，你就会你会为了八竿子打不着的事而生气。嗯，但你没有什么本事，你只是个小人物，不是丈夫一怒安天下。嗯，你安不了这个天下，你只能白白的怒。那微博有个词儿，就网上有个词儿，其实特别适合我。叫无能狂怒，因为自己无能就更生气，<笑>跳着这脚子骂街，骂街别人听不见就更生气。嗯，我其实是内心曾经为了别人有过这样的心情的。嗯，但到了来骂我的时候，我就完全没问题，因为你来骂我就到我家了，就主场了，我就很高兴了，我这门口就吱吱呦过呢，你记得？嗯对，但是在不是跟我没关的，当别的脆弱的人被伤害的时候，就很难过。黄建忠导演当年拍过一电影，国产电影叫《过年》。那个六小龄童是一个我非常不喜欢的老艺术家，因为他的很多狭隘是我觉得滑稽的，包括他对《西游记》那种把自己当做《西游记》长房长孙的那种心情，我都特别不喜欢。但是他当年演《过年》的时候，我非常喜欢他演的一个孙悟空之外的角色。他演大儿子，大嫂是丁佳丽，很欺负他。就大儿子就是面对爸爸妈妈，就是李保田、赵丽蓉的时候，他喝多了之后，他突然说了一句话。人呐，一软弱，就容易受到伤害。现在还记得他说那个话的样那一、个、刻他用不着扮演齐天大圣了，那一、个、刻他就是一个挺软弱、挺善良的人的时候说的一句大白话，你会特别难忘。我经常看到有一些善良的、软弱的、无辜的。也可能三者具备，也可能只是善良软弱，并不无辜，或者软弱无辜但并不善良，都可能。但你看到他要被人家马踩如泥的时候，你还是很难过。我记得很小的时候，我看不是看的听评书《杨家将》，一到金沙滩那儿，听到那儿就会准备哭了，因为这一家的命运：大郎剔主死，二郎剃了八千岁。什么三郎如何马踩如泥断剑穿身，四郎流落方邦生死不知，五郎到了舞台这就是你想这一家人呐、啊，就你就非常难过，或者想说还有，我记得那时候不是看的原著，是看我爸爸那时候读过的用过的文学课本，就是野猪林那段说这个林冲被押解，然后满脚磨子都是水泡，然后董超学霸。董卓学霸先是故意烫他的脚，用开水烫他的脚，烫出很多水泡、血泡之后呢，再逼着他穿新的草鞋，全磨破的，鲜血淋漓。就那在赌之神出现之前那段，就特别难过。后来多少年之后，我看聂甘努先生的诗《读水浒》的说：“谁家旅店无开水，哪处山林不野猪”，还是特别难过，就是。还是有世界上有那么多给好人准备好的地狱，人间地狱，就是那种包括这个林冲，林冲的命运。那个聂绀弩的诗说：“家有娇妻，匹夫死；世无好友，百身强。”就家里有个美丽的老婆呀，做一个普通人，匹夫啊，就一定会死，你会被连累死的。一个人世界上要没有什么好友啊，你活一百次都会被人弄死。就没有朋友太惨了，所以就是高太尉投梗魂梦，酒胡的警西花枪，就高俅高太尉这个狗头啊，我做梦都想把它摘下来，耿耿于魂梦之间。但现在什么样呢？我酒胡的系在花枪之上，从今之后，我没有酒睡不着，没有枪也活不下去了。我没有正当职业，不是国家公务员了，我只能风雪山神庙。所以他出的山神庙，一身好大的雪。诗人西川说，林冲是《水浒传》中第一个有孤独感的人。这个天下是这样，所以就是你。当后来你也敢赌的时候，说“男儿脸刻黄金印，一笑心清白虎堂”。当脸上被刺配有金印的时候，再说到白虎堂”，你吓不着我了，因为我被你害苦了，我不会再害怕了。所以，《水浒传》。写了很多有问题的个性和有问题的人。当我讲讲座的时候，我的题目还是叫“贼子安敢伤兄弟”，因为他们可能对别人残忍，甚至对老百姓也残忍，像黑旋风李逵。但他们之间幸好活在一起，“贼子安敢伤我兄弟”？就是我其实已经扯到很远了，但只想说就是。我现在还会被一些早已熟知的命运打动或者牵挂。金庸先生晚年写过一篇散文，叫《岳云》，发表在《收获》上。后来我见到他的时候，我作文他送我《金天龙王八部》签名，写了一些都非常客气的话。那么我带了一本书找他签名，就是《金庸散文选》。我想你知道，不仅你的小说，你的散文我也喜欢，因为他很高兴，就是可能更多人不会拿他的散文找他签。但我想说，就《岳云》那篇文章。他就讲自己年轻的时候，小时候家里那时候还民国的时候，家有个叫岳云这样的丫鬟，懂事儿的用，不懂事儿的用。但怎么样？他就最后就说到岳云后来过得很不幸，然后他就说，那个少爷，后来就成了一个叫金庸的人，他开始写武侠，他写这什么的事儿，写什么的事儿，写这人命运，写那名，他就是为了人世间的不公，他一次次落泪，一次次在书桌上拍痛了手掌。就是因为他知道这世上有很多人遭受过不公正，而没有人去搭救，包括他自己。就是那一刻，就是你，这金庸他不是一个社会活动家，一个报人，一个什么人？就是他记得最当初的事情的一个人，长大了的孩子嘛。嗯，就像是小王子，像彼得潘这样的，就是人心里头还得有怜与怒。怜悯的怜与愤怒的怒，切高拉就说了，他有一个人也叫高拉，说咱俩是不是亲戚？他说，嗯、我不知道咱俩是不是亲戚，但如果你跟我一样对受苦人在这世上遭到的折磨感到由衷的愤怒，那你已经注定是我的亲人。后来，荷兰纪录片大师尤迪斯·伊文斯也说过，如果你没有对人类苦难的悠久的宿命感到愤怒，我没法跟你开始工作
1: 。那您也刚说。就比如说，在周迅身上是，其实可能随性是非常打动您的那一面、嗯。那舒淇呢
0: ？我觉得他们俩都是随性的，性的对，但是肯定有不一样的东西。嗯，因为舒淇她说我会把从前丢下的衣服一件一件穿回去，他的人生吃的苦更多，而周迅呢是逛的景更多，逛的风景，人世间对他处处都是风景。所以他们两个此刻来说呢，我觉得舒淇自如，周迅自在，都是我高兴的样子，都是我心目中希望他们的。但自如跟自在还是不一样
1: 。嗯。那还有一个人，就是我也看到您之前会经常提，就是可能似乎没那么自如自在的，
0: 嗯
1: ，有些拘谨的。
0: 元泉，哦，元泉，你看那个，我当时我记得有一次夸他是后会无期，韩寒的电影，我说她是我们人生漫漫长路只配错过的好姑娘，因为就是她在小镇上那个担子房那个样子，就她好看的时候像个盲人，她的眼睛，真的，她好像就像盲人，就是那个她在担子房的时候，她那个穿着那个绿格子衬衫，那件衬衫我现在看起都激动，和那样的发型，那样的背影，她无论站在门口还是。出来进去，我家里有两个、三个相框，就这么大相，就放着他那几张照片。就我在网上买到那个寄出来的比较好的样子的照片，我就放那。就是袁泉演的角色很多种，尤其像比如到《中国机长》这样的片子中，他也会用他的定力来演绎一些我们所谓叫正能量的角色。但是他好多时候演那个角色，总为情多难自主，包括话剧《简爱》什么这些东西。你其实，尤其是我现在想的，此刻就想着后会无期，他那个样子。就但你一部电影里的源泉在那一部电影里，就像把银次郎的故事那四十多部都演了一遍就。就银次郎，日本导演山田洋次拍的《银次郎故事》，叫《男人烦恼》或者《男人辛苦》系列，他就写的讲的是那个流浪汉，我车银次郎，东京葛饰柴又人士。江湖人称疯子阿银，就那么一个傻瓜一样的浪荡子，但他永远会路过那些活得成一声叹息的姑娘，那些寂寞的开落于山谷之间的姑娘，像花朵一样，或者像山谷中的喷泉一样，静自喷溅，然后滑落消融，就是那样的人，就是你能看到那么深的寂寞。或者是你给他加了一个寂寞滤镜，人家活得不寂寞，可能天天送孩子上学呢
1: 。但就是
0: 对你看来的时候，就是那种感觉。这么说吧，我说更直白一句话：嗯、舒淇和周迅，我都没觉得可以演小龙女，但袁泉可以，就这个气质。而且呢，《庆余年》中叶青梅那个角色，我当初幻想阵容是周迅，但真实阵容是袁泉的时候，我也很满意，嗯、所以他对我来说。他其实也是我的三当家之一
2: ，三当家对轮值
0: 三当家之一。嗯，完全就是是一个自己有自己的一个小宇宙在运行的人，自给自足的一个人。嗯，因为每个人每一天都在年华老去，也更终有一天你会看到他演妈妈的角色，演一个姨妈姑妈的角色都可能，谁知道呢？但是我觉得，他的一生是一道实线而不是虚线。他有他的坚定和沉着，他的美没有耽误他活的真实，所以我还挺喜欢任泉。他、嗯、算我师妹嘛？我是爸爸，他是九六的。的
1: 所以他在学校的时候，其实您是有见过的
0: 。那当然，那个时候表九六，这这多多多好看的一堆人，章子怡啊、曾妮啊，就李敏啊，就那一圈<笑>你看谁？钱海璐，你看谁不高兴
1: ？您那会儿就。我是一个严肃
0: 的老师啊，他挺容易注意的，他挺容易注意的，因为他不是他特立独行，嗯，就他长得长得太突出，特对
1: ，那那会儿您对他是一个什么印象
0: ？因为我是图书馆工作，幺九六的女孩都很好看，但我也没有在图书馆经常遇到谁聊天。图
1: 书馆
0: 对，他们绕行，嗯，对，所以。我不能整理出独特的印象，对我来说，不过看的一个又一个好看的女孩儿呈对角线走过中心的操场，从 A 篮球架走到 C 篮球架，嗯，就是这
1: 样。那最早是什么时候留意的
0: ？就在校的时候，你会觉得人好看吗？嗯
1: 哼
2: 哼
0: ，也没有专门一件事儿可以留意的
1: ，因为
0: 他也没有欠图书书不还。对我来说，其实甚至不是。像有刻度的统，哪个作品有三分好感，哪个作品有七分好感，嗯、没有这些统计的。嗯、就是你哪一年见过梅花，哪一年你见过文竹，哪一年见过不知道。但它成为我的知识记忆，成为我的日常的一个知识的记忆一样。嗯、它成为你跟这个世界的某一种联系的东
1: 我看到您也给过他四个字。嗯、就是对他的形容叫“庄静自持
0: ”。嗯，你不说我都忘了，<吗>因为我都是临时想词夸你的，过后就忘掉嗯，对，因为这就,就像块匾一样，你不能说扛着鱼，一会儿再给别的女孩。<笑>就是“庄静”这个词很明白，端庄嘛，很个娴静。嗯、自持其实挺有意思，就是有的人呢，他在庄静很耗他的经历很让他苦苦坚守在他的庄静里头。嗯自持就是我自己拿得住这个范儿，拿得住这个分寸。我不是踮起脚尖来做这一切的表演。嗯，所以这个是挺好的一件事儿。呃，我也请他来过我的朗读会，看他读东西。他读东西一读，哦，想，哟，之前俩女嘉宾都给我读过这篇了，那看他怎么读吧。最后觉得他读的，哦，对，是他读的样子。嗯，就这一些是重要的。其实就是。嗯，怎么说呢？就是想跟这个女孩、那个女孩，就是灿烂星空嘛。啊，对吧？就这个灿烂星空其实意味着什么？有的星星离你远，离你近，你是分辨不出来的。嗯，你也没法把它命名的，只是就是因为喜欢的多，有一个保险，就在什么时候你抬头看，眼前不会是漆黑
1: 。最后一个问题，扣回那个，因为我们节目是有跟叶雨涵聊过。哎，业余，<笑>您怎么笑了
0: ？他太好玩了，他他是个行走的小问号，他太好玩了。他是一个，嗯，我觉得就是每次见到他就忍不住要黑他的人，因为就是他是一个很严肃的人，就他像一个严肃的滚筒洗衣机。比
2: 我还严肃。但
0: 但但你要是很恶意的把放进去，比如放进去一个香瓜，再放进去一串铃子，再放到什么那洗衣机里头。他就咔发出很多奇怪的声音，就是他是特别受不了干扰的，但我就特别觉得干扰他特别好玩。他是一个对他在乎的事特别专注的一个人
1: ，他
0: 不是那么幽默的人，因而就太可笑
1: 了。想听听您对他的印象
0: 。他是一个非常优秀，但还需要经风雨、见世面的年轻人。他的优秀，首先是他的。纯良、纯良、固执，无论做一个戏剧人还是音乐人，这些都是特别好的质地。黎巴嫩的诗人纪伯伦说：“珍珠是人们围绕痛苦建造的庙宇。就”就就这一粒沙子进入这种蚌的母体，慢慢形成珍珠。他的生活中是有那粒沙子的，他也有机会形成珍珠的。呃，就是他能出他的作品，他有点像我说那杨德昌那个。我的作品是对少数人的奖赏，他永远不认为说我要成为大众偶像，他也不是说我要自建个粉丝群，而是说他会特别关心鲸鱼、鲨鱼在同一个什么样的赫兹、同一个频道，我们互相遇见的东西。我觉得他可以遇到更丰富的故事、更奇葩的阅读，来让他的基座更大，分母更。大这个数目，最后出现的分子就会更有意思。我对他充满好奇，我觉得他是一个很难就长大了也嗯也很难变得油腻的人。但是我希望他是最后能成为一种光泽，而不是光芒嘛。我经常说这话，光芒扎眼睛，就是那个什么 super star 呀，反正就那种就光芒，明星是光芒，但是好的艺人是光泽。就是有那层光泽，不用专门对着光晃，它自然就有光泽。我觉得它应该成为一个有光泽的，慢慢
1: 来。真
3: 好。现在路边的野树叶，它有一整天的时间。扬起海风吹红的脸，悄悄飞去了东。适合你看海呀！上岸后北桥的孤单，让我快。